0: Écoutons Damien, 16 ans. « Je n'arrive pas à concilier l'enseignement de l'Église sur Dieu créateur et ce qu'on nous dit en classe à propos de l'évolution. » Pour lui répondre, écoutons XBLP. « Comme tu t'en es bien rendu compte, ce problème n'est pas neutre. Beaucoup de gens, à commencer par Darwin, ont été ébranlés dans leurs convictions religieuses par cette théorie. » Il y a quelque temps, une amie me racontait que sa fille de 6 ans, qui venait d'entrer en CP, lui avait dit en rentrant de l'école « Maman, tu sais, en fait Dieu n'existe pas. La maîtresse nous a expliqué l'évolution. » L'idée selon laquelle le darwinisme aurait mis fin à toutes les vieilles croyances religieuses est devenue commune, largement diffusée dans les médias et dans certains milieux scientifiques. Première question. Faut-il pour autant condamner cette théorie Eh bien non En fait, comme nous le verrons dans la suite, cette théorie peut s'accorder dans une certaine mesure avec l'enseignement de l'Église. L'Église nous enseigne qu'il ne peut pas y avoir de contradiction entre la foi et la raison. Rejeter la théorie de l'évolution au nom de la foi serait un désaveu de la raison et des capacités de l'homme à rejoindre le vrai. En revanche, un grand nombre de théologiens et de scientifiques, comme nous le verrons plus en détail dans la suite, dénoncent les idéologies philosophiques athées qui la déforment et la généralisent, notamment en affirmant comme des vérités absolues certains aspects de la théorie qui ne sont encore que des hypothèses, parfois très discutées dans le monde scientifique. La théorie de l'évolution peut facilement servir de terreau pour des courants de pensée matérialistes. Tu sais, ce n'est pas un hasard si Friedrich Engels, après avoir lu « De l'origine des espèces » de Darwin, écrivait avec enthousiasme à Marx qu'il avait trouvé dans cet ouvrage le fondement scientifique de leur théorie. Avant de répondre plus précisément à ta question, j'aimerais t'inviter à avoir confiance en l'enseignement de l'Église. Sache que le pape, quand il traite de ces questions, est entouré par des spécialistes renommés venant du monde entier, et cela dans tous les domaines de la science. Si tu écoutais la hauteur des débats dans ces différentes commissions, tu verrais qu'on est bien loin du cliché de l'Église obscurantiste. Deuxième question. Alors, que faut-il penser Tout d'abord, que sur de nombreux points, la théorie de l'évolution s'accorde avec l'enseignement biblique. Premièrement, le texte de la Genèse raconte qu'après avoir créé l'univers et la Terre, Dieu créa les différentes formes de vie et acheva son œuvre le sixième jour en créant l'homme. Deuxièmement, les scientifiques nous apprennent que la vie est apparue sur Terre il y a environ trois milliards d'années, de façon progressive. D'abord sous la forme de bactéries, puis de cellules, puis sous des formes de vie primitives qui ont formé ensuite des algues et des mollusques, des poissons des végétaux, des oiseaux et des animaux. L'homme, le dernier venu des êtres vivants sur la terre, est apparu il y a environ 150 000 ans. Ainsi, quand Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, cela ne signifie pas qu'il est intervenu directement pour produire chaque espèce, mais qu'il a donné l'ordre que les lois de la nature soient à l'œuvre. Jusqu'ici donc, pas de contradiction. Le texte biblique semble expliquer, de façon poétique, ce qui est en jeu dans l'évolution. À suivre.